0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a este programa de agricultura, de ganadería de alimentación que aquí hacemos en Capital Radio todavía desde nuestras casas, como no pueda ser menos. Esperamos que ustedes también estén disfrutando ya de este poco a poco desconfinamiento que se están produciendo en todas las comunidades autónomas y no por ello dejen de escuchar este programa donde van a estar a la actualidad de lo que ha pasado y lo que está pasando en el sector y cómo le está afectando, a pesar de ser un sector emblemático y esencial, esta crisis, entre otras eh, cuestiones. Un programa que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles Técnicos y nuestro incombustible Jesús Moreno en los micrófonos. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, es pues una semanita esta de que vamos a hablar de muchos asuntos. Eh, se ha presentado ya el borrador de la estrategia de la granja a la mesa, que parece que no ha caído bien en muchos de nuestros sectores. Ya saben que se trata de la materialización del llamado Green Deal, del Pacto Verde Europeo. Y, en fin, ha levantado algunas eh, suspicacias. Pero hablaremos también de, de, desde aquí de otros eh, temas, por ejemplo, del sector del pollo, que también ha visto trastocado el mercado como efecto del coronavirus con altibajos en función de los canales de venta y de las distintas etapas eh, de la pandemia. Jordi Montfort es el secretario general general de la Interprofesional de Propollo, con quien profundizaremos en eh, las necesidades, los problemas y las oportunidades de este sector. Y vamos a saltar a un segundo asunto, ¿no? como es a otro sector también, que es el de la industria de panadería, bollería y pasatelería. ...que han publicado los datos de mercado correspondientes a 2019... ...publicaron este lunes por la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería... ...de ASEMAC, donde la subida de la bollería ha compensado la caída de ventas de pan industrial en 2019. Eso sí, veremos qué ha pasado también y cómo nos está afectando el coronavirus a estas ventas. En todo caso, esto nos lo va a contar Felipe Ruano, que es el presidente de esta asociación de ASEMAC. Y el tercer tema principal del programa... Va a ser el Día Mundial del Reciclaje que se celebró el pasado 17 de mayo. Y ya saben que es para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponde y para proteger el medio ambiente. Recordarán muy bien ustedes la regla de las tres Rs, reducir, reutilizar y reciclar, pero es que por otro lado y coincidiendo con el día de San Isidro el santo patrón de los agricultores el, fito, el sistema de recogida de envases de fertilizantes y fitosanitarios hizo públicos los datos correspondientes también a 2009 veremos también el nivel de, de compromiso medioambiental que tienen nuestras empresas agrarias y, sobre todo, nuestros agricultores. Y lo haremos de la mano de la voz de Rocío Pastor, que es la directora general de Sifito. Otros asuntos que iremos poco a poco desbrozando aquí a lo largo del programa. Y, por supuesto, ya saben que pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico. La trilla @capitalradio.es siempre a su disposición, la trilla @capitalradio.es y que pueden seguir las opiniones sobre distintos temas de actualidad en nuestra cuenta de Twitter en @latrilladebates.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida. Y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Bueno, pues como ya es habitual, comenzamos haciendo un repaso de la actualidad cuatro noticias, varias de ellas de exportaciones, por ejemplo la primera las exportaciones de alimentos de España aumentaron durante el primer trimestre del año, los datos publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reflejan una caída eh, del 3% en las exportaciones españolas en los tres primeros meses del año, sin embargo las exportaciones de alimentos españoles aumentaron casi un 10% en este mismo periodo, el cual incluye el mes de marzo cuando fue declarado el estado de alarma, el subsector que más ha crecido ha sido el de productos de cárnicos derivados uh, del cerdo, seguido de frutas, hortalizas y legumbres. A pesar del buen comportamiento de las exportaciones, el sector agroalimentario muestra su preocupación por el impacto de la pandemia en la economía mundial. Jesús, ¿qué te dicen estos estos datos?
2: Bueno, pues esto es un, vamos, no diré yo que un milagro, pero que tiene mucho mérito. O sea, en plena crisis como, como la que tenemos, que el sector nuestro siga aumentando las exportaciones, esto... Hay que remontarse, Juan, al 2014, cuando nos, nos pusieron eh, el veto de exportación a, a Rusia. Entonces, el sector nuestro empezó a buscar, año tras año, a mercados alternativos. Y seguro que lo han encontrado, porque ahora, a margen de que ya Rusia no, no se exporta, pues mira, estos datos, el, estas cifras son, son muy 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 interesantes, ¿no? Las frutas y, y hortalizas frescas, es un 10% lo, lo que han incrementado. ¿eh? Y, y sobre todo lo que tú has dicho, los, los frutos cárnicos. Todavía no, no ha resuelto en China el, el problema que tiene de, de la peste porcina africana y estamos exportando con un incremento del 36%. ¿eh? O, otra suerte diferente, y va, lo vamos a ver también en algún punto de, de nuestro programa, es el aceite y grasa. ¿no? Fíjate, el exceso es del 10% y sin embargo el incremento en volumen es del 9%, con lo cual quiere decir que se ha exportado más cantidad quizá, pero con menos precio. ¿Eh? El sector el sector esto un, lamenta que los exportadores españoles a Estados Unidos tengan que, que traer aceite de Túnez y de Portugal para poderlo es, exportar como originario de esos países, ya que el veto a, a nuestro, nuestro aceite por parte de, de Estados Unidos es férreo, una cuestión que también comentaremos a lo largo del programa con, con otros productos, ¿no? con, como los típicos. Este, ¿Y, y, el plan, y, y, el ¿y? plan,
1: plan es, es férreo vamos. y decías mencionabas también Jesús eh, precisamente el caso el caso en ruso, el veto en su momento, las exportaciones de cítricos que luego veremos que también han aumentado, ¿no? Eh, pero lo curioso es que Rusia se está armando bien eh, o está intentando potenciar su tejido productivo de, de algunos elementos de los que antes no era una, un habitual productor y es que, en concreto, la producción de hortalizas está aumentando mucho en este país. Los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura ruso reflejan, de hecho, un incremento de la producción de hortalizas de más del 29% en el mes de abril ...con respecto al mismo periodo en 2019 y esperan que las inversiones en invernadero que se han venido llevando a cabo en los últimos años, en los últimos cinco años en concreto... ...pues den como resultado un aumento de la producción que les permita alcanzar, alcanzar cifras récord en la campaña 2020. El gobierno ruso eh, ha manifestado ya en muchas ocasiones pues, su objetivo de alcanzar el autoabastecimiento de hortalizas para la población y desde distintas organizaciones españolas se ha solicitado a la Comisión la reapertura de las negociaciones con el gobierno ruso ya que el veto impuesto a la exportación de estos de productos agrarios en general en 2013 está previsto que finalice este año, pero yo creo que ellos están buscando también, en muchos casos el autoabastecimiento, como siendo las hortalizas
2: sí. a mí, yo no sé yo no sé en Rusia a, 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 a qué dedicaban o si no había invernaderos o a qué dedicaban eh, la, 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 la producción que ya la han puesto, ¿no? o sea, ha sido por causa de la no de, del veto ruso el que han buscado alternativas propias ellos. ¿no? Fíjate, es, es, están produciendo trescientos ochenta y nueve mil toneladas de, de, de invernadero hasta el de abril, que es una cantidad importante. Es curioso, aquí se destaca que los pepinos eh, ocupan el 71% y uno por de esta producción y los tomates el 18%. Es decir, que los gustos de los rusos van por el pepino y por el tomate. Que antes del 2014, bueno, podemos asistir, serían serían nuestros la mayoría. Había que ver si el coste de producción de, de ellos en Rusia, pues si es equivalente a, al precio de, de cuando de cuando importaban eh, estas, estos productos de, de la Unión Europea. Me, me imagino que de, de la virtud eh, hacen necesidad. Ellos quieren consumir estos productos y ahora los producen.
1: Uh -huh. y me imagino que habrán buscado un poco también el modelo holandés, donde porque en Rusia, lógicamente, en general, bueno, Rusia es enorme, evidentemente, ¿no? Pero las temperaturas eh, en muchos casos son mucho más bajas y tienen que tirar invernaderos más eficientes en, en cuestión uh, térmica, ¿no? Me imagino que tendrán hecho sus números, pero bueno, desde luego, si ahí consiguen ser grandes productores, pues es un mercado que de alguna manera se nos va a escapar o se va a reducir. ¿no? Pero vamos a cambiar de tema y vamos a ir al sector del aceite de oliva, que reclama mecanismos para gestionar eh, eh, la oferta. Las principales organizaciones agrarias en España han solicitado esto al Ministerio de Agricultura, Pesca y e Alimentación, al Luis Planas, que al igual que para el sector del vino, el aceite de oliva también pueda adoptar una norma de comercialización para la retirada o almacenamiento del aceite, de manera que, bueno, pues que se pueda actuar, eh, adecuar la oferta a la demanda y que dicha norma de comercialización sea obligatoria para todos los operadores. En fin, los bajos precios en origen, que se llevan arrastrando en los últimos meses, han sumido al sector en una de las mayores crisis de su historia y aquí están buscando precisamente bueno, un, un cierto apoyo institucional.
2: Bueno, ya, ya venía ya venía el problema de, de, del aceite estos dos últimos años, ¿no? antes de, de, de que llegara lo, lo, la crisis de, de, del vino, no, o sea, lo, lo del aceite. Hombre, este piden medidas eh, parecidas al vino, bueno, equivalentes, ¿no? El vino existen eh, las retiradas que es lo que se hace con, con la poda en verde que hemos comentado aquí otras semanas que, que está, está aprobado esta ayuda por la Comisión Europea la poda en verde es, no, es, no es no es nada más que quitar quitar cosecha eh, desde, desde 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 la viña desde, desde la cepa no y el almacenamiento eh, eso es compatible no almacenar vino y almacenar aceite pues sí eso se puede pero claro lo que no se puede hacer, de hacer el aceite es destilar Ten en cuenta que en España se van a, a destinar dos millones y medio de litros de, 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 de vino. Esto con aceite no se puede hacer. O sea, que hay que inventar otras ayudas. El almacenamiento ya existía en aceite antes, de, antes de, de, del virus, ¿no? Pero pueden reivindicar ahora un almacenamiento mayor en cantidad y, sobre todo, a un precio más rentable. No pasa que era un euro, un euro tonelada y, y día. Pues eh, ese es lo, lo, lo que pueden pedir, yo creo, un almacenamiento eh, rentable para, para las almacenadas, vamos. Uh
1: -huh. Y comentabas antes, Jesús, el tema de los cítricos y las exportaciones, precisamente, y es curioso porque, si bien es cierto que el sector citrícola... Y ha batido récords de exportación en marzo con incrementos de hasta el 15%. Por otro lado, se han reducido las exportaciones de cítricos a Estados Unidos no en este periodo. ¿no? La Asociación de Jóvenes Agricultores de Valencia en concreto ha confirmado que las exportaciones de naranjas y mandarinas a Estados Unidos… Han disminuido a cero desde que la administración de Trump impuso los aranceles, ya saben nuestros oyentes, de casi un 25% a varios productos de origen español. Y precisamente se contrapone o empaña los buenos resultados de las exportaciones agroalimentarias en este periodo COVID-19.
2: Sí, supongo un, un poco parecido, vamos, eh, quiero yo, creo yo pensar que es similar ¿no? a lo del veto ruso, ¿no? La, lo, 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 los productores de, de cítricos españoles han debido de, de, de buscar y encontrar otros mercados. Ten en cuenta, mira, por ejemplo, eh, en, en Oman, eh, a Oman, que eh, de, de, hasta el mes de abril han sacado 1.100 toneladas de, de cítricos y a Panamá, 1.000 toneladas y Canadá, que está pegando a Estados Unidos, han salido 48.000 toneladas eh, 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 últimamente, vamos, de, hasta el mes de abril. Quiero decir que han buscado que, que, que han encontrado o están encontrando otros Claro, pero llama mucho la, la atención que donde exportaban eh, clementina y naranja a eh, Estados Unidos sea un mercado ahora de tipo cero, ¿no? Eh, el presidente de Abasaja, de, de, de la Comunidad de, de Valencia, eh, eh, dice que, claro, que la, la, la comisión favorece a los países del norte. Bueno, pues eh, yo creo que así, a grandes rasgos, puede tener un poco de, 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 de razón, ¿no? Los, los alemanes siguen exportando eh, coches eh, a Rusia y por ahí, y, y sin embargo los productos mediterráneos dice él que están un poco olvidados. Y, y yo creo que en general creo que tiene un poco de razón,
1: ¿eh? Uh -huh. En todo caso, como decíamos también, el sector ha batió récords. Curiosamente aumentó las exportaciones el 15%, casi medio millón de toneladas exportadas. En la segunda quincena de, de marzo, con el país ya declarado, estado de alerta, ¿no? Ha sido el mejor mes de marzo de la historia, eh, y es más, el repunte de la demanda motivado por la preocupación del COVID-19 y el interés de los europeos por proveerse de fruta con la que reforzar su sistema inmunológico pues la verdad es que ha permitido dar un vuelco a, a la campaña, con lo cual nos alegra nos alegra contar también buenas noticias eh, de este, eh, como consecuencia de esta en eh, mala y muy honesta noticia que es el COVID-19. Pero en fin, hasta aquí primer en resumen de actualidad y análisis de noticias. En unos instantes entramos a fondo con el primer eh,
0: tema de actualidad,
1: eh, que es el pollo, el pollo de carne.
0: 6 de la mañana, nadie más en el campo pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo con mil oficinas de AgroBank y más de 3.000 profesionales agrarios CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites y además, solo por domiciliarla te llevas una práctica mochila nevera AgroBank, pasión por el mundo agro
1: Pues eh, mucho nos tememos que el sector del eh, pollo de carne no tiene esta bonanza como el de los cítricos que mencionábamos anteriormente, al menos en sus exportaciones. Ha visto trastocado el mercado como efecto del coronavirus con altibajos eh, en función de canales y de las distintas etapas de la pandemia. Suponemos que lo no sabe mucho mejor que nosotros es Jordi Monfort, que es secretario general eh, de Propollo. Jordi, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Y... Buenos días, Juan. Bueno, eh, con y con cara... Y saludos. Sí. No, si, si me, para empezar, eh, con carácter general, eh, ¿cómo les ha afectado hasta la fecha la crisis eh, del, del coronavirus?
3: Bueno, mira, Juan, eh, en un inicio, en el, antes de que se dictara el estado de alarma, que entró el día 15 de marzo, pero ya el 11 había un llamamiento para todos los eh, niños en edad escolar de volver a sus casas y, bueno, había esta intención de manifestar un estado de alarma ante el Congreso. Pues en estos eh, primeros días la verdad es que hubo una compra mayor de lo habitual,
0: pero que eh,
3: bueno pronto se estabilizó y, y estas compras al final eh, no compensaron la, la ausencia del canal Oreca que se cerró de inmediato, y entonces lo que ha sucedido en el sector es que eh, a, a, al estar cerrado este sector, que es el 25% del consumo habitual, pues hemos tenido eh, grandes problemas, ¿no? Por lo cual hemos tenido que congelar, hemos tenido que reajustar la producción que teníamos en granja, incluso algunas empresas pues han tenido que realizar ERTE, ¿no? Por lo cual ha sido un... Un,
1: un periodo bastante complicado para todas las empresas en el sector. Y, y, y en este primer eh, momento esa demanda desequilibrada con la caída del canal Horeca y el repunte de los lineales, etcétera, eh, ¿genera alguna tensión en todo lo que es eh, la logística de del sector?
3: Sí, sin duda. Eh, bueno, recordemos que antes que nosotros Italia eh, tuvo este problema y por lo cual antes eh, había tenido este tipo de presiones en el mercado. Ahora no solo es Italia, también es Polonia, es Portugal y además de los excedentes que no se han podido colocar por el cierre de Canal y porque el consumidor no ha podido absorber toda esta producción, pues encima llegan productos de fuera que tienen costes, eh, bueno, precios por debajo de los costes, lo cual ha complicado mucho el actuar de las empresas. Incluso hay industrias cárnicas que han tenido que eh, poder eh, reconvertir todas estas eh, ofertas para que pudieran eh, sacar todo este producto. Entonces uh -huh. sí que ha sido una situación muy complicada.
1: El sector del pollo, yo creo que quizá porque uno siempre piensa en los pollos asados, etcétera, está también muy directamente influenciado por el turismo, no solo por los pollos asados, evidentemente. ¿no? Pero, ¿qué expectativas tienen actualmente en función de este parón de turismo que se prevé para los próximos meses?
3: Sí, Juan, pues mira, la verdad es que, como tú bien sabes, el turismo representa el 15% del PIB en España. Son 92.000 millones de euros que este año no van a llegar y no van a llegar para consumir, eh, un, digamos, la parte proporcional al pollo, pero también van a dejar sin ingresos a muchos de los españoles, cuales van a ver reducida su, su capacidad de compra. Que a esto le sumamos que no se ha liberalizado, por ejemplo, de alguna manera, el libre tránsito de turistas, y que al llegar a España tendrían hasta el momento que pasar una cuarentena, pues dificulta mucho también poder programar la producción para satisfacer la posible demanda de no sabemos qué porcentaje, de no sabemos cuántos turistas que llegarán a España. Entonces, eh, pues esta incertidumbre es la que realmente está dificultando el actuar de las empresas. El turismo en España tiene una correlación directa en el consumo y podemos sacar, digamos, de esta ecuación a las Islas Baleares, a las Islas Canarias. Hay un consumo directamente por, proporcional entre la cantidad de visitantes y la guerra económica y la cantidad de pollo que se consume, por lo tanto a nosotros nos afecta en, en una, pues eso, un pues son 25 30% que en estos que en estos meses pues eh, hemos visto reducido a cero, ¿no? Por lo cual es una es una dificultad que las empresas y que, la, y que el gobierno pues
1: no, no hemos podido llegar a un acuerdo para poder eh, subsanar esta falta del consumo. Y comentabas al principio, Jordi, el tema de que habéis tenido que congelar precisamente en la fase inicial, etcétera. ¿Ha habido o está previsto que haya ayudas públicas europeas, nacionales o regionales eh, para este tipo de medidas de mercado u otro tipo de, de apoyo institucional?
3: Bueno, las, las hemos demandado tanto a nivel europeo con nuestra asociación, que es AVEC, como a nivel estatal ante el Ministerio de Agricultura y no hemos obtenido una respuesta positiva, pese a que a, formamos el 32% del consumo de proteína animal, aún así, y aún declarándose un sector estratégico, pues no hemos tenido ese eco que esperábamos tener eh, en el sector, ¿no? Digamos que todo, todo ese, ese 32%, si el 25% no se está consumiendo, pues se ha tenido que congelar, y no hemos eh, tenido la la habilidad de poderlo congelar con un poco de ayudas. Entonces, eh, pues para el sector ha sido muy difícil, las empresas han tenido que incurrir no solo en el gasto del congelado y en la transformación de este producto que no ha salido, sino también en, en las horas extras que se han tenido que implementar en, los, en las salas de despiece, de transformación, eh, pagando eh, equipos y, y, y también la infraestructura para poder mantener la distancia entre los trabajadores para salvaguardar su integridad. Entonces, hemos sido nosotros eh, muy responsables al momento de actuar y mantener el, el abasto en los mercados. Sin embargo, pues hemos
1: visto esta falta de ayuda y de sensibilidad por parte eh, del Gobierno eh, del Estado. Uh -huh. Y ya para finalizar, en medio de toda esta vorágine sanitaria y sectorial, en su caso, no sé si han tenido oportunidad también de desarrollar iniciativas eh, eh, solidarias como, como sector?
3: Sí, bueno, individualmente cada una de las empresas pues ha generado, por ejemplo, en, en, en Navarra, um, han hecho mascarillas eh, impresas en 3D. Algunas otras empresas han hecho donaciones a la Cruz Roja de comedores sociales. Y nosotros como sector estamos comprometidos para poder eh, estar próximamente en una campaña que pueda eh, valorizar todo el producto que es de muy alta calidad, para que lo, lo puedan consumir en, con mayor
1: libertad en, en,
3: todas las, en todos los rincones de España.
1: Pues esperamos, Jordi Montfort, secretario general de Europollo que en breve podamos estar disfrutando de estos pollos asados por todas nuestras playas y toda nuestra geografía con total eh, seguridad. Les agradecemos nuestra cadena, nuestra llamada y hasta otra ocasión. Un saludo.
3: Muchas gracias Juan.
1: Esperemos que pronto podamos disfrutar de estos pollos asados. Un abrazo. Ahí está.
0: Un Adiós. abrazo.
1: Y les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio.
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro La Trilla con Juan Quintana Capital Radio
1: Interesante, interesante. Sector por sector vamos a ir desbrozándolos, como también los temas de actualidad en los que nos centramos ahora, como siempre, con los acertados comentarios de Jesús. Empezamos en Bruselas, que presenta oficialmente su estrategia de la granja a la mesa. La Comisión Europea ha presentado el texto que recoge la hoja de ruta que se desea seguir para establecer la transición hacia una producción de alimentos más sostenible. Entre las líneas de actuación que recoge, habría que destacar para la rama agraria la reducción del 50% en el uso de fertilizantes y productos finos fitosanitarios, promover la gestión integrada de plagas y que el 25% de la superficie cultivada en la Unión Europea sea producción ecológica para el sector ganadero. Bruselas plantea una reducción del 50% de los antimicrobianos utilizados, el desarrollo de un etiquetado de bienestar animal y el apoyo a aquellos métodos de producción ganadera más sostenibles y eficientes en carbono.
2: Bueno, parece ser, Juan, que parece ser que se está, se está un poco retrasando en días ...esta decisión, no se han dado cuenta... ...yo creo que, que está yendo muy lejos... ...parece muy bonito esto de... Eh, ...de la granja a la mesa... ...y por una biodiversidad... ...en el horizonte 2030... ...claro, esto... ...a, a, a cosa de que... Como tú has dicho, ¿no? A costa de bajar, de limitar el uso de fertilizantes y de los productos fitosanitarios. Entonces, incluso eh, eh, también en la ganadería, con los antibióticos. Entonces, el problema que, que, que se avecina es tremendo. Enseguida aquí han, han reaccionado nuestras asociaciones de, de agricultores. Eh, eh, vamos, con, 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 yo, yo creo que, que, que con razón. Además, otra cosa, esto... Eh, está, eh, esto está dentro de la PAC quiere decir que va a venir, va, las ayudas se van a condicionar a que tomen estas medidas eh, porque están, están reclamando aquí que, que si fuera un dinero al margen de la PAC pues todavía podría ser positivo pero si esto lo va a quitar dinero o sea, a, a la PAC o va a exigir unas condiciones para que cobren las ayudas hasta ahora que están funcionando, pues lo, lo ven en peligro no eh, ya digo esto es una, una cuestión que parece muy bonita, ¿no?, si venga, de la granja a la mesa, ¿no?, Tal, los pequeños agricultores, sí, pero bueno, es así no se mantiene a Europa, eh, 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 a, así no se mantiene a la gente eh, en, en la producción de, de, de alimentos, ni mucho menos, sobre todo cuando no hay medidas alternativas, como van a, uh -huh. ¿cómo van a producir si, 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 sin fertilizantes? Es una cosa increíble, bueno, dicen que exigen también ¿verdad? que... ...que en un plazo de tiempo que ahora no, no recuerdo... ...que el 25% de la superficie de Europa... ...sea de producción ecológica... ...bueno, pues es, 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 son unas cuestiones... Yo creo, que, ...yo creo que se están un poco... Eh, ...le la, 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 la han dado un poco un frenazo de, de momento... ...que quiero pensar a esto... ...hasta que no lo, lo madure un poco más porque esas condiciones eh, son unas exigencias que, es, que son imposibles de, de, de cumplir, pienso
1: ¿eh? yo. Sí, van a ser desequilibrantes, serían desequilibrantes para el sector y romperían un modelo bastante estable, no. aparte yo creo que inalcanzable. De hecho, organizaciones como la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA, eh, ha considerado claramente equivocado poner el foco en los insumos que garantizan la eficiencia de la producción y a su juicio pues ellos insisten en que una agricultura competitiva no está en absoluto reñida con que sea responsable para el medio ambiente y eso es real porque para eso está eh, la tecnología medioambientalmente eh, sostenible pero bueno será será un debate largo como bien decía. y vamos a ir por tanto a otro tema y es en concreto la norma de calidad de la miel que se modifica el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros relativo a la calidad de la miel establece la obligatoriedad de incluir en el etiquetado todos los países de origen donde se ha recolectado este producto. La Unión de Pequeños Agricultores ha valorado de forma positiva estos cambios, pero lamenta eso sí que no se haya incluido que en el etiquetado de las mieles mezcladas sea obligatorio reflejar en orden decreciente el porcentaje de países participantes. En aquellos casos en los que la miel proceda de un único país, también será obligado indicarlo en la etiqueta, lo que permitirá identificar la miel de origen 100% española, por ejemplo. Un éxito a medias, ¿no?
2: Bueno, Vamos a ver con, con, lo, con lo fácil, con lo fácil que, que, que es hacer, lo, lo hacen difícil, lo fácil, ¿no? Vamos a ver si, si tienen que poner los países a los, a los cuales pertenece la miel que hay en un frasco, pues como, como hacen en otros alimentos, el porcentaje. Oiga, porque claro pues puede ocurrir que en un frasco diga eh, miel de España, de Portugal y, y de China. Muy bien, y, y pero si no, puedo poner, si no pones el porcentaje, puede ser que sea de China el 90% o, o más y el resto de, de de España. Es una cosa increíble, que trabajo le, le ha costado poner el porcentaje. Tanto de miel eh, de fuera, y, o sea, de, de China, y tanto de, de miel de España, por ejemplo, o de la Unión Europea. Es una cosa clarísima. ¿sabes? Yo, yo 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 no sé por qué dejan la, la, las cosas a medias. Llevan con la miel dándole vueltas cuatro o cinco años y no son capaces de decir, no sé si hay, habrá presiones eh, de algún tipo, bueno, no, no sé por, por qué le, le, le da miedo. Hombre, lo único que puedes poner miel de España si sí, es 100% española, pero 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 claro, se han quedado a medias en, 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 la, en el Real Decreto Este, no sé si, si ya está aprobado o, o está o está en, 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 ahora en, en una esta de, 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 de información. Entonces, sí. Si sale así, desde luego sale a medias. Eh,
1: con, con no, 30, está aprobado ya está ya aprobado por el Consejo de Ministros, ya está pendiente de su publicación vale, vale. o por lo tanto ya está echada pero bueno al final ha sido el pulso entre la industria y los pequeños productores se ha llegado a un punto intermedio que en fin no creo que haya dejado contentos a, a casi nadie pero bueno es un avance en todo caso no y vamos a ir a, a un sector pequeño también que es el de, el del caqui también preocupado por, por lo que es la venta a pérdidas eh, de los agricultores y es que eh, Asaja Valencia la Asociación de Jóvenes Agricultores de Valencia eh, denunciará a la Agencia de Información y Control Alimentario, la ICA cuando los precios del que aquí estén por debajo de 0,27 euros eh, el kilo ante, bueno, en cierre de las primeras operaciones de compraventa pues un poco bajas, ¿no? Un estudio técnico llevado a cabo por la organización agraria estima que ese es el, tos, el coste medio realmente de producción del kilo de caqui, 0,27 euros, como decíamos, por lo que la compra a un precio inferior, pues inclui, incumpliría esta norma de, de recogida, recogida en la ley de cadena alimentaria, ¿no? Y el sector también está teniendo que enfrentar problemas de carácter sanitario, además de este del precio, pues, pues como decíamos antes, precisamente por las restricciones fitosanitarias impuestas por la propia Unión Europea.
2: Claro, no, es que lo que vale para, para el caqui vale para todos los productos, a la ICA a la ICA de veo de, denuncia por, por doquier, claro o sea, esto depende de, del, eh, del precio, del coste de, de, es que en los contratos por, por lo visto han, visto, han visto que en contratos ya suscritos eh, a, a, aparece eh, un precio que es inferior a 0,27 la producción, los gastos que hay para producir caquis por una negada que son 676 euros. Y la producción, porque hay mucho destrío, claro, como, como no pueden emplear productos fitosanitarios o están muy limitados, la producción, ya digo, son 2.500. La división es muy clara. Es de donde sacan ellos, que es 0,27, el coste de producción de, de, de un kilo de caqui. Claro, si, si, si ya figura un precio inferior a este eh, en, en los contratos, pues claro, ya, ya claman a cielo ya digo, pero esto que ocurre con el caqui pues ocurre también con la remolacha de, 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 en, en Castilla y León. quiero que que, que que los precios tienen que estar por encima del costo de, 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 de producción, ¿no? Vamos a una mm -hmm.
1: cosa... Y vamos a un último tema, Jesús, que sé que a ti te gusta, que es la caza, porque vuelve al mundo rural el Ministerio de Sanidad que es el organismo competente para establecer las restricciones derivadas del estado de alarma, ha publicado una orden ministerial que hace posible la práctica de la caza en aquellos territorios que hayan alcanzado la fase 1 de la desescalada. Las normas de higiene para prevenir la propagación del COVID-19 serán las mismas que las autoridades sanitarias han establecido con carácter general. La actividad energética proporciona, hay que recordar, alrededor de 180.000 puestos de trabajo en el medio rural y su repercusión económica supone 6.500 millones de euros al año.
2: Bueno, aquí ya hemos comentado alguna vez sobre el tema, ¿no? Si hay, un, si hay una acción, o si hay una, una actividad donde está uno más solo que nadie, es en la caza y, y, y en la pesca. Vamos, yo soy cazador. Si cazas en mano, vas solo con un perro. Si cazas en ojeo, cada, ...cada ojeo, cada puesto está a 15 o 20 metros... ...uno de otro... ...y los ojeadores van ojeando también... separados van dando voces... ...para, para espantar las perdices a, a 15 o 20 metros... ...con lo cual, y lo mismo digo de la montería... Decirte ...que es decir, que esa, eh, esas normas... ...vamos, es que son de cajón... ...yo no, no no domino la pesca... ...pero es igual, un tío se va a un río allí... ...toda la mañana a pescar... ...pues las la, la normas... ...las normas de aislamiento son, son, son absolutas ¿no?... A ver, ...si además de esto se van a tener a las reglas generales de limpieza de que te lavas la mano y demás pues, pues yo lo veo, lo, lo veo muy acertado que, que hagan esto no o, o las autonomías tienen ya tienen ellos la esta de, 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 de la veda en, en cada zona pero bueno estas normas me parece un, un, un acierto pero vamos es de cajón por parte del ministerio vamos
1: Mira, es, es acertado y además es sanitariamente beneficioso, porque todas esas imágenes tan idílicas que vemos en la tele de los jabalíes andando por las calles y los patitos, etcétera, todo eso está muy bien eh, para verlo y decir que mono, pero al final la extensión sin control de los animales genera enormes problemas sanitarios. Ya tenemos un problema grave con con el crecimiento exagerado del jabalí o de la cabra montesa, que está trayendo problemas sanitarios gordos a las cabañas ganaderas, y es necesaria la caza y, sobre todo, el descaste para solucionar estos problemas. ¿no? Pero bueno, así que, bueno, en todo caso, para los cazadores, sin duda, una buena noticia. Y en unos segundos vamos a entrar a fondo en nuestra segunda entrevista de actualidad muy dulce. Hablamos de pan y hablamos de bollería, entre otros asuntos. Según pues los datos de mercado correspondientes a 2019, publicados el pasado lunes por la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, de ASEMAC, la subida de la bollería parece ser que ha compensado la caída de ventas de pan industrial. Eso sí, en 2019, de este y de otros asuntos, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, don Felipe Ruano, presidente de ASEMAC. Felipe, muy buenos días.
4: Muy buenos días a todos ustedes.
1: Bueno, decíamos este dato de subida de bollería y caída de ventas, pero globalmente, ¿cómo ha evolucionado el sector en 2019?
4: Pues ha evolucionado por primera vez en los productos de panadería a la baja, porque desde, hace, desde que se fundó la asociación en el año 1990, todos los años ha habido un crecimiento. Los primeros años que había una producción pequeña muy fuerte y luego poco a poco el ritmo... Eh, al tener una base mucho más grande, pues el ritmo ha ido descendiendo. ¿no? El año pasado ya se apuntó en que el consumo de pan, no solamente en España, sino en todo tipo de pan, estaba cayendo, y este año pues, lo hemos sufrido. Ha caído un 4,3 en toneladas y no ha llegado al 1% en, en valor. Más que nada porque bueno, se venden panes eh, digamos de, de precios un poquito más altos, eh, se diversifica más... Y luego la bollería, sin embargo, pues ha, ha compensado porque la bollería sufrió muchísimo más que el pan en la última crisis. Bueno, o la penúltima, porque no sabemos si va a haber otra próxima, ¿no? Y entonces, ¿ahí qué ocurrió? Pues que la bollería, la pastelería, todo lo que se consumía, digamos, fuera de casa eh, cayó una barbaridad y entonces la bollería caía del orden del 6-7% al año. ¿no? Ahora, sin embargo, el año pasado, con mucho turismo y, y también con novedades y oferta y tal, pues ha crecido un 5,4% en valor y un 3,9% en toneladas, que
1: es muchísimo. Uh -huh. Y estamos hablando un poco de lo que es el pan industrial. Eh, me, me acompaña Jesús Moreno, que quería hacerle también alguna eh, pregunta sobre este asunto.
2: Hola, don Felipe, ah, buenos días. Esto, muy buenos días sí. Mire, yo llevo confinado, como, como media España o, o, o casi España entera, pues aquí cincuenta eh, o 60 días. Bueno, el pan diario que, que, que yo compraba eh, de la barra o, o un navaqueo o un colón... Eh, yo y, y, y mucha gente como yo, pues eso, eso no, como no salimos, no se puede comprar. Y entonces comemos pan de los, de los super, que se encarga y cada 8 o 10 días pues se traen pan, pero ya es otro pan, ese pan este que viene envasado y cortado, en fin, unos, 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 unos tipos que, que están ahora. ¿Ha eh, eh, notado eh, en más ha notado este cambio en de, 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 el consumo de, de pan?
4: Eh, sí. Realmente el único pan que ha subido en su volumen de consumo, ha sido el pan de molde eh, o el pan envasado de larga duración. Primero porque es eh, igual de barato que el otro, pero sobre todo es muy fácil de almacenar. Se puede almacenar en su bolsa a temperatura ambiente en el hogar, no hay que congelarlo, eh, en fin, no hay que invertir más dinero en eso. Y luego la gente que tiene niños, pues realmente es un pan muy blandito y si no tiene corteza más blando aún y se puede consumir con facilidad pues en sándwiches y demás. De todas maneras, el comercio alimentario especializado de pan eh, no ha cerrado. O sea, que las tiendas que pertenecen a los fabricantes de pan, grandes, medianos o pequeños, y, o comerciantes que tienen esas pequeñas tiendas de barrio, han seguido vendiendo pan y los vecinos próximos podían ir a comprarlo. ¿no? Lo que pasa es que en menor cantidad, porque como usted dice muy bien, pues la gente ha salido a comprar mucho menos.
1: Y, y estamos hablando, de esta circunstancia que mencionaba Jesús, que es cuando no te queda otro remedio, ¿no? Pero, y no vas a la panadería, ¿no? Eh, pero es una, este posible cambio, esta vuelta un poco también al consumo de pan artesanal, quitando esta, o, o, quitando esta, esta época de coronavirus, lógicamente, eh, ¿puede ser debido a una huida del consumidor en de, de general de productos industriales? Esta huida general, ¿no? De este sector, sino de todos, ¿no? Que la sociedad moderna, al menos, está avanzando en esa línea.
4: No lo sé, pero yo creo que no. Realmente los consumidores eh, no cambian eh, de la noche a la mañana, y mucho menos en dos meses, en un producto tan tradicional como es el pan, los bollos, el pan de molde, eh, en fin, eh, son productos tan tradicionales que no les influye, ¿no? Otra cosa es que por la comodidad, eh, la facilidad, etcétera pues, eh, oiga, puede haber un momento en el que eh, algún alguna tienda o algún tipo de producto que aproveche esa oportunidad, ¿no? pero nosotros pensamos que los hábitos de consumo no cambian eh, a gran velocidad, son muy lentos, aunque también reconocemos que el consumo de pan en kilos habitante año lleva más de 25 años cayendo.
1: ¿Y, y más descongeladas cómo han evolucionado? Pues en masas
4: congeladas son las estadísticas que damos nosotros, porque las otras estadísticas, las del pan en general, bollería en general, industrial, galletas, etcétera, las organiza el Ministerio de Agricultura con su eh, panel de consumo, que llaman. ¿no? Lo que pasa es que el panel de consumo, el que compra una barra, no sabe si esa barra procede de una masa congelada. Y después vuelta a, a cocer parcialmente, que es el pan de doble cocción que fabricamos los fabricantes de masas congeladas. Entonces, las únicas estadísticas, digamos, fiables son las nuestras, las de la asociación, porque la asociación recoge los datos de todos los fabricantes y luego el agregado anual eh, lo elabora y lo pasa a los medios de comunicación para ver cómo, cómo evoluciona, ¿no? sorprendentemente, todos los años ha crecido el consumo de pan y bollería de masa procedente, de masas congeladas. Las masas congeladas son las mismas masas que las tradicionales, lo que pasa es que se paraliza la cocción en un momento dado y se permite que haya una segunda cocción en el establecimiento de venta para que esté recién hecho y se pueda consumir rápidamente o venderse, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que todos esos años... El sector de masas congeladas ha ido ganando cuota del conjunto del mercado de pan y bollos y, sin embargo, este año también ha perdido. No ha perdido tanto, probablemente, como el, el pan tradicional, pero por primera vez ha perdido, lo cual quiere decir que el consumo cada vez está cayendo más. Uh
1: -huh. Muy bien, pues eso no es, una, no es una buena noticia para el sector seguro. Veremos cómo evoluciona este año, que es muy complicado. Don Felipe Ruano, presidente de ASEMA. Sí. Pues muchas sí. gracias por traernos aquí los micrófonos de la trilla, la realidad de este sector. Un saludo. Muy bien, un saludo a todos ustedes y su audiencia. Muchas gracias. Y les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de nuestro email en la y por supuesto nuestra cuenta de Twitter en trilla debates.
0: formato
1: más breve otra noticias de actualidad por ejemplo Interpor ha lanzado un vídeo con el que quiere agradecer el papel ejercido por toda la sociedad durante la crisis sanitaria surgida por el Covid 19 según el director de Interpor Alberto Herranz el vídeo también traslada un mensaje de optimismo para que con los valores y fortalezas que hemos afrontado estos días retomemos el camino a la normalidad forma parte de este producto de este vídeo de la campaña eh, hashtag, hashtag, El sector porcino no para y desde Provacuno cambiando de sector y en colaboración con el reconocido chef eh, con estrella Michelin Iván Cerdeño han elaborado en su restaurante de Toledo un guiso con carne de vacuno para 200 personas, 70 kilos de carne de vacuno española que a su vez han sido donados al centro de personas sin hogar albergue Cardenal González Martín del Toledo y al centro hogar 2000 de Caritas Diocesana de Toledo pues van a tener una muy suculenta y bien eh, cocinada comida sin duda. Y Víctor Juste, que es director del Foro Interalimentario, ha afirmado en la revista el Comercio, en el Comercio de Asturias, perdón, en el Diario, que más que el sector agroalimentario ha cambiado la percepción que la sociedad tenía de él debido a la respuesta tan exitosa y eficiente. Y esto ha ocurrido no porque algo haya cambiado, afirma, sino precisamente porque no ha cambiado nada. Pues hablamos de una cadena muy bien engrasada de antemano. Ha tenido que venir el coronavirus para demostrar eh, su capacidad. Y seguimos con este pequeño resumen, porque desde el inicio del estado de alarma Cruz en Roja, Huelva, no ha dejado de actuar en los asentamientos, adaptando la intervención a las circunstancias. Gracias a la donación de la Asociación Nacional de Empresas de Agua Embasada, de ANAVE, se han pedido repartir garrafas de agua de 8 litros en los asentamientos, donde el acceso al agua es muy complicado. Y penúltimo tema a recordar en este breve resumen, pues que Singenta acaba de lanzar al mercado su nuevo sistema de trampeo, el Caratetrap TM, para, capturar masi para captura masiva de Ceratitis capitata y que se presenta como una herramienta para el control selectivo de esta plaga en diversos cultivos. ¿En cuáles, por ejemplo? En frutales de hueso de pepita, en cítricos y para uva de mesa y vinificación. ¿Qué tiene esta tecnología que está integrada y consiste en la atracción, captura y muerte de la Ceratitis precisamente de forma segura y sobre todo sin dejar residuos en el cultivo por lo que está autorizado para la producción ecológica? Y última noticia ya muy breve. seguro a indemnizaciones de más de 500.000 euros por los siniestros en patata de las Islas Baleares. Y con este último resumen, pues vamos a entrar en un asunto que hemos anticipado al principio del programa, y es que el 17 de mayo recordarán, y si no se lo decimos nosotros, que se celebró el Día Mundial del Reciclaje para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden para proteger el medio ambiente Les recordamos ya la regla de las tres R, se conoce muy bien, reducir, reutilizar y reciclar. Pero es que, por otro lado, y coincidiendo con el Día de San Isidro, nuestro santo patrón de los agricultores, pues el sistema de recogida de envases y fertilizantes y fitosanitarios, eh, hizo públicos los datos correspondientes a 2019. Y de este asunto, precisamente, queríamos hablar con Rocío Pastor, que es la directora general de SIFITO. Rocío, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cuál es el porcentaje de residuos que se han recogido al final en 2019 y cómo ha evolucionado con respecto al año anterior?
5: Pues mira, este año, en 2019, hemos cerrado el año con un 60,3%, que es una cifra para nosotros muy satisfactoria. Hemos crecido cuatro puntos desde el 56,5% del año pasado, del año anterior, con lo cual es un crecimiento bastante importante.
1: ¿Y a, cu ¿a cuántas toneladas aproximadamente puede, puede equivaler eso, para hacernos una idea?
5: Pues mira, 4.400 toneladas hemos recogido este año, y, pero lo importante no son, son las recogidas, indudablemente que hemos recogido 4.400 toneladas, pero decir que de esas 4.430 toneladas que hemos recogido, el, casi el 97% se han reciclado y el restante se ha valorizado energéticamente, es decir, que nada hemos enviado a eliminación,
1: todo se ha aprovechado. Uh -huh. y, y para hacer esta recogida, entiendo que SICITO tiene una, una, una red distribuida por toda España, supongo, ¿no? Eh, ¿Cuántos puntos hay? ¿Qué magnitud o es? Sea, ¿Cuántos puntos tenemos de recogida tienen los agricultores eh, en nuestra geografía?
5: Pues mira, este año hemos cerrado con 4.700 puntos de recogida en todo el territorio nacional, que es una cantidad muy importante. En cuanto a puntos no estamos creciendo, lo que sí que estamos es equilibrando. Allí donde las zonas van aumentando su actividad agrícola, pues vamos poniendo más puntos, y donde van reduciendo la actividad, pues vamos bajando un poquito más de puntos.
1: Los puntos para que entienda nuestros oyentes, puede eh, para hacerse una idea equivalente a los contenedores verdes, azules y amarillos que tenemos en envases domésticos.
5: Bueno, sí, con la diferencia de que nuestros puntos de recogida eh, están localizados dentro de los de las instalaciones, tanto de las cooperativas, fundamentalmente cooperativas y distribuidores, y en alguna otra ocasión alguna otra figura pues en alguna alguna finca grande que recoja también los de sus vecinos de alrededor y alguna en algún ayuntamiento. Pero están localizados dentro de eh, instalaciones cerradas con acceso controlado porque lo nuestro es un residuo algo más delicado eh, y tenemos que cuidarlo con, con más detalle para que, no, para que no acabe provocando un daño.
1: Sí, Rocío, me acompaña también Jesús Moreno, que tenía alguna cuestión que plantearle.
2: Hola, Rocío, buenos días. Buenos días, Jesús. Mira, no, me decía que al, al ver la, la noticia se, se pone mucho énfasis en el mérito de las empresas, ¿no? Las empresas que, que, que suministran los, los productos, ¿no? Fertilizantes y otra serie de, 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 de productos. Yo creo que ...que el éxito que estés teniendo... ...es por una mentalización también... De, 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 último, de, ...de último tenedor... ¿eh? ...es decir, el agricultor que, que compra... ...el producto y compra el envase... ...y lo dice, bueno, ¿qué hago con él? ...entonces lo lleva a un punto limpio... ...o en todo caso lo devuelve... A coger uno lleno y ya dejar el vacío allí, como tú has dicho que hay en las cooperativas que tienen eh, los servicios y eso, ¿no? Eh, pienso yo que que el agricultor es el que tiene que estar mentalizado y, y, y creo que que lo está, ¿no?, pa para devolver o recoger to todo lo que lo que usa, ¿no? Pues sí, mira, efectivamente nosotros
5: inicialmente solamente esto fue por, porque salió una ley y los fabricantes de los fitosanitarios empezaron, tuvieron que montar esto porque la ley los obligaba. Pero ahora estamos teniendo un crecimiento muy importante en, en otro sector, que es el de los fertilizantes y el de los bioestimulantes, que no están obligados pero que se están apuntando al sistema y este año hemos tenido un crecimiento, ya digo, importante en ese sector, pero ese crecimiento viene viene realmente de los agricultores que lo están pidiendo. Es decir, ellos dicen, yo necesito como necesito gestionar este envase vacío. Una vez termino de utilizar el producto, necesito que mi, product, mi envase se pueda depositar en un sitio. Y ellos son los que están presionando más a las compañías para que se, se apunten al sistema. O sea que realmente la clave del todo el sistema efectivamente son los agricultores, es indudable.
1: Oye, Rocío, eh, más allá de, de los envases, de estos envases de fitosanitarios, fertilizantes, etcétera, en el medio rural, en el medio agrario hay otros residuos. Eh, ¿Cómo se están gestionando actualmente o cómo podrían llegar a gestionarse de una manera eficiente?
5: Pues mira, el tema de los envases se va a, a gestionar eh, tarde o temprano, eh, antes del año 2025, porque la normativa europea obliga a que todos los envases estén en un sistema como este, con lo cual lo, los estarían solucionados. Hay un problema importante, eh, yo diría, con el tema de los plásticos agrarios de invernaderos, eh, las cubiertas, los, los, los plásticos de acolchado, los soportes, los tutores, etcétera. Eh, todo este tipo de, 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 de plásticos, de, de residuos, y, y no olvidemos pues, nosotros como residuos de maquinaria, etcétera. El problema que hay es que el agricultor tiene que encargarse de, ges de su gestión él, individualmente. Y esto, para los agricultores que están en zonas donde hay mucha concentración, puede haber un mercado suficiente para que los, los gestores vayan y les den un servicio. Pero para los agricultores que están más dispersos en zonas de, de Castilla, en zonas donde hay una agricultura más menos intensiva de lo que podría ser, por ejemplo, una zona como Almería, allí pues no hay interés de que los gestores vayan a recoger los residuos, y hay un verdadero problema. Entonces, entendemos que debería a, extenderse este tipo de modelo que ha demostrado que funciona bien, el, el modelo de, de organizarse de una manera colectiva, debería extenderse a estos otros residuos también.
1: Y ya para eh, terminar, hemos podido ver... Eh, que el reciclaje en zonas urbanas, de envases domésticos, pues se ha, se ha incrementado, la gente ha reciclado más, ha depositado más en los contenedores en esta época de coronavirus. Eh, ¿Cómo ha respondido el reciclaje de envases eh, agrarios o cómo está respondiendo en este periodo?
5: Bueno, cuando todo empezó nosotros tuvimos un cierto panón, porque los agricultores eh, hacían lo imprescindible para tratar sus cultivos, para cuidar sus campos, y esto lo dejaban un poco para más adelante, eh, pero es verdad que mmm, allá por Semana Santa empezó a reactivarse muchísimo, empezaron a traer los envases, claro, hay que darse cuenta que ellos no tienen espacio para guardarlos, las cooperativas y los distribuidores tampoco tienen espacio y empezaron ya a hacer más llamadas y teniendo en cuenta todo lo que ha llovido este año, que la verdad es que en eso hemos tenido un año envidiable, ¿no? eh, pues eh, estamos recibiendo una cantidad de envases, muy superior a la que estábamos recibiendo el año pasado por estas fechas, con lo cual pues tenemos una plena confianza en que esto fue un parón debido al quizá un poquito al, al principio al miedo y ahora ya es, esto va para adelante sin freno, o
0: sea.
1: Y, y he dicho para terminar, no, pero para terminar es esta de cara a este año, cuáles son los objetivos y proyectos principales que tengáis en, en Sirfito.
5: Pues mira, nosotros el objetivo que tenemos a un plazo más largo, en el año, en el año 2024, tenemos que alcanzar un 65% de reciclado, que supondría un 67% de recogida. Eh, estamos sobre el camino por delante de lo previsto, con lo cual… En este momento nosotros estamos trabajando en mejorar, más que en crecer en volumen y en números, porque vamos bien, estamos tra tratando de mejorar el sistema. Y, y en esto eh, el punto, que para nosotros es un punto crítico ahora mismo, es que los agricultores mayoritariamente nos traen sus envases, pero hay una cosa que no hacen bien todavía, que es que cuando vienen a traernos los envases no piden el justificante, el albarán, de que lo han entregado correctamente. Y necesitan pedirlo porque hay muchas normas, tanto las normas medioambientales como las normas agrícolas, que les pueden requerir para tener estos justificantes y además los tienen que guardar durante tres años. Entonces, estamos trabajando mucho por eso. Primero, porque mejora la trazabilidad, mejora la seguridad y, y por eso al final se les puede acabar pidiendo. Y en, esa, y en ese... En esa línea tenemos que trabajar muchísimo más y quizá yo diría que la, el, en los próximos años nuestro trabajo es seguir en el centro del crecimiento, pero mejorando al mismo tiempo todo lo que podamos en nuestro sistema en cuanto a trazabilidad, seguridad, etc. Uh
1: -huh. Rocío Pastor, directora general de Cifito. Pues Muchas gracias por acompañarnos también hoy en, en la trilla y que tenga buena, buena semanita. Un saludo.
5: Muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, pues aquí están estas estupendas bodegas de vinos ecológicos que ya conocen bien nuestros oyentes, pero les recuerdo que, que también pueden eh, llevarse un bonito detalle de las bodegas eh, Brovalero, porque saben que si son oyentes de la trilla les hacen un 15% del descuento de estos vinos. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues entrar en su página web, que es www.brovalero.com, www la primera con B y la segunda con V, y entrar en la cesta de la compra, eligen lo que ustedes quieran, y en el cupón que tienen, no tienen más que poner la trilla, todo en minúsculas y seguido, la trilla, cumplimentan esa casilla del cupón y ponen la trilla todo minúsculas y seguido y ya verán como automáticamente le hacen un 15% de descuento sobre el precio de estos vinos. Ya saben que los vinos ecológicos son siempre un poquito más caros que los convencionales, pero merece la pena probarlos y conocer esta experiencia gastronómica, además eh, con un compromiso medioambiental claro como es el de estas bodegas. Así que les animamos, como yo de La Trilla, a que los caten, los disfruten y los degusten. Eh, eh, Jesús, tú eres aficionado a los vinos ecológicos, hombre.
2: Ya ya tuvimos la semana pasada a los responsables de, de, de la bodega esta, el sitio, el sitio es es, es, es vamos eh, fenomenal, es un paraíso en, en, en Villarrobledo, al lado de un río lleno de árboles y hay viñedo, vamos el viñedo. No está nada más que en su casa, claro. Y luego lo, lo elaboran con, con, con mucho mismo y con mucho cuidado. Ten en cuenta que de 60 hectáreas que que, que, que que tiene la bodega, solamente hacen 15.000 15 botellas. O sea, pueden hacer un vino grano a grano de uva, exquisito. A ver si tenemos, tenemos ocasión
1: de, de probarlo. Pues nada, para eso no hay más que meterse en www.brovalero.com la primera con B, la segunda con V y en el cupón de compra poner la trilla todo seguido y en minúsculas y tienen ese 15% automático de descuento. Ya que hablamos de vino Jesús, eh, un refrán te voy a poner un refrán a nuestros oyentes de, te voy a decir la primera mitad tú que eres un experto en nuestro saber popular y en vinos este seguro que me lo vas a aceptar porque yo creo que está en muchos bares ¿no? a ver si lo es capaz de completarlo, si no ya lo diría yo dice así, si bebes para olvidar como, como, claro, como tú has
2: dicho, eso lo hay en, en muchos bares, hay unas una placas que suelen ser unas placas que, que ponen en, en varios bares, sobre todo en los, en los bares que llamo yo, los clásicos, los antiguos bares, ¿no? Si bebes si, para, para olvidar, oye. Paga antes de empezar, porque claro, eh, si luego te, te olvidas y, y lo deja fiado el
1: vino. Ahí está, ahí está, es que a todos nos gusta olvidar lo de pagar, a todos nos gusta olvidar lo de pagar, claro. bueno, también lo de beber no, no sé si es bueno lo de beber para olvidar, ¿eh? porque hay que beber con moderación y generalmente cuando uno bebe para olvidar, lo de la moderación lo deja un poquito de lado, ¿no?, pero en fin. Claro. Quien más o menos ha tenido que olvidar alguna cosa alguna cosa en su vida, así que tampoco es más propista que el papá. Pues ahí tiene este bonito refrán. Si bebes para olvidar, eso sí, paga antes eh, de empezar. Oye, Jesús, nos quedan un par de minutos, pero hay un asunto que quería comentar porque tiene su interés y son estos 250 esquiladores uruguayos que han sorteado el coronavirus y han llegado a España para atender la demanda de mano de obra especializada en el país. Han iniciado la campaña de esquilado en Zamora, que es la provincia española con mayor censo de ovino de leche. En concreto, 550.000 ovejas de ordeño. Y si juntas las de carne, pues ya llegarías hasta 700.000 cabezas que hay que esquilar solo en Zamora, ¿eh? pero también van a otras provincias. Y se vienen de Uruguay.
2: Oye, fíjate, pero bueno, por, por lo visto, ya tienen contacto de otros años los ganaderos con, con estos esquiladores, ¿no? Entonces hay que esquilar esquilar una oveja aquí como se esquiva... Uno, ...con con tijeras clásicamente ...tarda en esquilar un, una oveja por cinco o seis horas... ...esta gente... ...esta gente tiene unas máquinas y, y una práctica... ...que vamos, le dura un, 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 una oveja de tres minutos... ...ahora... ...me imagino que no ha tenido problemas... ...vamos, pienso yo... Con, con la cosa del virus, ¿no?, y con las normas estas que, que pusieron de que de que, hagan, de que haga en España cada uno que llega 14 días de… ¿eh? No, no, no creo, ¿no? Es, es, pues yo, es, creo, ido, yo creo que, han llegado, han, llegado la,
1: antes, yo creo que han llegado antes… de a la, la ganadería, ¿no?, me imagino. Sí, yo creo que han llegado antes de esa norma, porque si no les ha… efectivamente, tienes muchas razones, habría aplicado. Pues mira, son capaces de, de, de pelar, de esquilar a 180 ovejas al día, ¿eh?, que que no es mala cosa. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué no lo hacen los españoles? Y además ahora hay paro, ERTE, SERES y tal. Bueno, pues la falta de mano de obra española se debe muy poca gente, casi nadie quiere hacerlo. Primero porque el trabajo es realmente duro y luego, aunque no lo parezca, requiere mucha práctica y mucha destreza. ¿eh?
2: Claro, es que además a, a partir de, de cuando bajó empezó a bajar la, de, de valor la, la, la lana, pues, eh, pues aquí pues se, 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 se pagaba a los giradores con, con el importe de la lana, e incluso se, había todavía un, un, un exceso, ¿no? Yo, yo creo que la falta de los giradores tiene que ver aquí algo con eso, que, que a, a, de hace 15 o 20 años empezó a bajar la lana y ya los giradores es un oficio que, 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 que nos formamos, vamos claro.
1: Jesús, se nos acaba el tiempo nos tenemos que despedir, agradecemos a Néstor Betán por el mando de los controles técnicos, buena semanita y a todos ustedes que pasen buena semana y la disfruten dentro de lo posible un saludo y en siete días estamos con ustedes